0: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Je suis Philippe Nicolas et cet épisode sera un peu particulier puisque je serai seul aux commandes avec nos experts du jour, mon camarade Johan Castillo étant absent. Avec moi cette semaine, des intervenants de qualité et toujours aussi passionnés. Rodolphe Garcia, consultant avant-ventilé chez Cubulo. Bonjour, Rodolphe.
2: Bonjour Philippe. Bonjour à tous.
1: Nicolas Mahe, spécialiste infrastructure chez Lenovo. Bonjour, Nicolas. Bonjour Philippe. Bonjour tout le monde. Et Jean-Thomas Aquaviva, team lead research group chez DDN Storage. Bonjour, Jean-Thomas. Bonjour. Bonjour à tous. Merci, euh, merci de, de votre introduction rapide. Euh, on va aborder euh, donc les, le thème du jour, c'est les systèmes de fichiers. Euh, leurs innovations donc l'idée aujourd'hui comme pour chaque épisode c'est un, un peu de discuter des visions euh, des concepts et des innovations autour du sujet mais sans rentrer trop dans euh, dans les détails techniques l'idée est plutôt de comprendre euh, les avis et, et, et positions de chacun euh, l'auditoire comprend d'où vous parlez mais il s'agit pas de faire de, de, de promotion non plus euh, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet je vous propose de, donc de de, de, de commencer à débattre et, et d'introduire le sujet. Donc les, les systèmes de fichiers sont un sujet très très vaste. Hein. Il, est, il est bon euh, que nous puissions y consacrer un épisode car finalement euh, ils sont au cœur de, de tout système informatique. Et donc on va rentrer un petit peu dans les détails avec nos intervenants du jour. Pour introduire, je vous propose une première question. Euh, la, la grande majorité des, des données repose sur, euh, sur un système de fichiers. Euh, en local ou, ou via le réseau, je vous propose de commencer rapidement par les, les file system disque, qui étaient euh, finalement la seule matérialisation disponible il y a quelques décennies avant d'aborder euh, leur évolution et, et, et la mise en réseau. Donc euh, en préambule, qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, de cette partie-là On se souvient des, des VXFS, on se souvient d'XFS, de ZFS ou, ou d'autres. Euh, Rodolphe, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
2: euh, eh, bien, eh bien ma foi, écoute Philippe, euh, si on prend un petit peu dans, le, dans la perspective historique des choses, euh, les systèmes de fichiers, effectivement, euh, quelque part, euh, sont un petit peu le prolongement des départementaux. Hein, ce sont eux qui effectivement hébergeaient données métadonnées pendant très longtemps, avec je dirais une très très forte adhérence au matériel, donc une très grosse définition euh, matérielle, dirais-je. Euh, et donc euh, par, par essence, c'était euh, trop euh, trop monolithique. Hein, parce que là on part de loin. On... Alors, Il faut savoir qu'avant les, les, enfin, les, les disques durs magnétiques, hein, c'était les bandes, hein, les premiers file systems euh, sont sortis sur bande, c'était chez DEC et c'était autour des années 60. Euh, bah, L'évolution des choses, c'est qu'effectivement, à partir du moment où euh, on veut pouvoir présenter du service de fichiers en réseau, eh bien ma foi, euh, il faut avoir euh, à l'esprit cette, cette capacité à, à scaler, hein, quelle que soit euh, la nature du, euh, je dirais, du passage à l'échelle. Donc euh, voilà, après, si on veut aller un petit peu plus dans, le, dans les niveaux de détail sur ce qu'est un système de fichiers, je suis euh, effectivement euh, prône à pouvoir te fournir une réponse. Mais j'aurais tendance à dire que la tendance est la suivante, c'est que euh, on a cherché sur les dernières années, face à l'explosion de la donnée, euh, bah, potentiellement à pouvoir euh, avoir un modèle de scalabilité, euh, euh, je dirais, qui permette euh, bah, euh, potentiellement de faire évoluer un espace de noms euh, à l'échelle du quintillion de fichiers. Après, c'est difficile de rester, euh, je dirais, euh, très en abstraction des, euh, des aspects techniques euh, mm -hmm. pour la simple et bonne raison qu'encore une fois, tu, parles vraiment, tu associes la, la notion et je pense que c'est là aussi qu'il y a une, un petit challenge dans la réponse à amener. c'est Aujourd'hui, c'est difficile. Hein, de, on, on a perdu un peu la perspective de ce qui est un disque dur <rire> par rapport ouais, euh, je dirais euh, à oui. la problématique de, du système de fichiers en tant que tel.
1: Mais on va, aborder, on va aborder. Oui. Euh, on va aborder. On va rentrer dans les détails. Merci Rodolphe pour cette première, euh, première introduction. Jean-Thomas rapidement.
3: Donc moi je dirais pour les, les systèmes de fichiers, euh, le premier aspect c'est que le, le, un système de fichiers euh, une instance ça dure à peu près 5 ans, mais les données elles elles vont durer beaucoup beaucoup plus longtemps. Donc une des questions qu'il faut se poser c'est comment passer d'un système de fichiers à un autre. Et maintenant, si on parle de la technologie du système de fichiers, euh, si le, son implémentation matérielle ne dure que cinq ans, je crois que les technos, elles, durent extrêmement longtemps. On continue à travailler avec des bandes. ZFS est là depuis longtemps et il va continuer à être là. Donc, ce qu'on assiste, pour moi, en termes de système de fichiers, c'est plutôt un développement incrémental. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle couche de système de fichiers qui est développée euh, régulièrement et qui vient coexister avec un écosystème très divers de systèmes de fichiers, mais... C'est difficile de dire qu'un système de fichiers EXT4, 3, 2, ça existe depuis des dizaines d'années maintenant, ça ne disparaît pas. Donc les, les technos sont faites pour être interopérables.
1: Merci de, merci de cet angle Jean-Thomas. Nicolas, pour terminer sur cette, sur cette partie d'introduction
0: oui. Alors pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, on voit bien qu'il y a un espèce de patrimoine chez les clients en termes de systèmes de fichiers. Aujourd'hui, nous, ce qu'on remarque, c'est une volonté en fait de fédérer un peu tout ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que la data a de la valeur, les on va dire les systèmes de fichiers jusqu'à présent étaient quand même assez silotés. On l'a dit aussi euh, auparavant, hein, il y avait beaucoup de technopropriétaires, il y avait beaucoup d'adhérences euh, avec des hardware, et il y avait relativement, enfin, c'était compliqué de faire de faire communiquer entre eux et de remonter des datas euh, d'un peu partout euh, pour pour les traiter de manière de manière assez massive. Et aujourd'hui, très clairement, ce qu'on ce qu'on voit chez énormément de clients, l'enjeu il est il est beaucoup là, c'est-à-dire qu'il y a cette volonté de conserver cette euh, ce patrimoine parce qu'il y a des compétences chez les clients, parce qu'il y a des investissements, il y a tout un tas de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais ce qu'on voit aussi, c'est la volonté d'essayer de euh, euh, de centraliser un peu tout ça pas centraliser en termes de, de forcément de gestion mais de le centraliser en termes d'interopérabilité euh, faire en sorte de pouvoir remonter des données qui viennent un peu à droite à gauche que ce soit de la donnée structurée de la donnée non structurée et puis pouvoir la, pouvoir la traiter parce que euh, l'objectif de la data c'est pas avoir de la data pour avoir de la data c'est vraiment d'essayer d'en tirer quelque chose et on, on sent depuis quelques quelques années maintenant qu'il y a une vraie volonté de la part de beaucoup beaucoup d'utilisateurs d'aller euh, euh, vraiment agréger tous ces, euh, toutes ces datas qui sont à droite à gauche et essayer d'en sortir quelque chose quoi.
1: Merci Nicolas, merci à tous pour ce petit tour, tour de table. Je vais rentrer un peu plus dans le détail et justement de façon un peu incrémentale et, et rebondir ou m'appuyer sur le, ce que disait Jean-Thomas sur la, la durée à la fois de, de vie d'un système de fichiers et des données qui peuvent être dessus. Donc, on se souvient tous, Sun a développé NFS aux alentours des années 85, il me semble. On a eu le, le modèle client-serveur, les réseaux locaux. On a eu d'autres protocoles qui sont arrivés, SMB, Noël, Apollo, Apple Share, on en, on en a pas mal, pas mal en tête. Qu'est-ce que le partage de fichiers, justement, a changé pour les utilisateurs et, et l'entreprise Qu'est-ce que ça a permis de faire Et on va rentrer, encore une fois, je le dis, dans, dans plus de détails.
3: Jean-Thomas, tu, tu veux répondre à cette question Alors, oui, c'est très intéressant. Donc, ce qu'on voit aussi au niveau de la donnée scientifique, c'est que le partage de fichiers, ça a apporté deux choses. La première, c'est beaucoup de chaos parce qu'on s'aperçoit qu'il faut garder la, les, les données cohérentes et les fichiers cohérents. Donc, ça pose des tas de questions autour du versionning et de la pérennité des fichiers. Est-ce que j'ai la dernière version Est-ce qu'elle n'est pas corrompue Et après, ça a créé un effet d'attraction formidable. Donc, on peut avoir d'un seul coup des centaines, voire des milliers d'utilisateurs qui veulent accéder aux mêmes données. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est une problématique qui n'était pas du tout dans la conception et l'architecture des systèmes de fichiers à l'origine, on posait que c'était fait quand même pour un monde, je dirais, séquentiel. Et donc là, vous voyez une ruche d'utilisateurs qui demandent tous à accéder à la même ressource en même temps. Et ça a posé, et ça continue à poser, je pense, des tas de des tas de questions et de problèmes. Et ça a ouvert euh, vraiment le, la conception des systèmes de fichiers vers ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est-à-dire une espèce de, de bourgeonnement dans tous les sens. Et je pense qu'on est encore dans la transition, en fait.
1: Bon, alors on, va rentrer dans, on va rentrer en vif du sujet. Hein. Je, on va parler plutôt aujourd'hui où on est, après ces deux questions un petit peu historiques. Euh, où on en est aujourd'hui dans le segment des NAS et des serveurs de fichiers et même des, on va dire du secteur, du secteur HPC Quels sont un petit peu les derniers développements euh, Certains d'entre vous ont déjà un petit peu abordé la partie architecture, que ce soit des, des, des choses comme du share nothing, on voit apparaître du share everything aussi, pour essayer justement de de, de proposer des, des solutions, des approches un, un petit peu horizontales. Euh, où, on est, où en est-on aujourd'hui des, des différentes offres ou tendances sur le marché, sur cette partie-là euh, Nicolas
0: Nous, on voit, clairement, euh, enfin, on voit clairement deux mondes. Euh, je dirais le monde HPC d'un côté et puis le reste du monde, entre guillemets. Le monde HPC, euh, les file systems, aujourd'hui, c'est massivement du file system distribué. Hein, ça fait... Euh, plus de, plus de 15 ans qu'on utilise, qu utilise ce type d'approche la, la seule chose pardon, qui, a, qui a évolué c'est le, le volume de données on va dire à, à, à mettre à disposition euh, ce qu'on va utiliser euh, c'est' euh, je dirais des, des solutions logicielles parce qu'aujourd'hui le vrai, le vrai intérêt effectivement de, de, de ces solutions c'est de pouvoir aller chercher de la scalabilité, de pouvoir aller chercher un coût aussi, parce que c'est quand même assez, assez important. On se rend compte que ces file systems sont quand même assez intéressants d'un point, point de vue tarifaire. Et puis surtout, ils vont être on va être capable de les de les configurer, enfin configurer l'infrastructure de manière à délivrer une perf. Euh, le même euh, le même file system qu'on va utiliser euh, euh, pour un client ou pour un autre, on va être capable de, euh, euh, de le configurer d'un point, euh, point de vue hardware de manière différente. On va pouvoir lui lui intégrer des technologies, soit de la technologie disque, de la technologie... Euh, SSD, de la technologie NVMe, ça amène une énorme flexibilité, on va dire. Par contre, effectivement, c'est euh, aujourd'hui, euh, ce monde HPC nous semble très mature euh, sur ce type d'approche, là où je dirais... Euh, entre guillemets, l'informatique de Monsieur Tout-le-Monde, aujourd'hui, même si elle s'en défend bien souvent, hein, recherche quand même du standard et recherche euh, des jolies euh, GUI, éviter d'avoir à, à, à taper de la ligne de code, éviter d'avoir à faire ce, ce genre de choses. Ceci dit, euh, on se rend compte qu'on vend toujours beaucoup de, de baies de stockage traditionnelles avec des file systems, on va dire, assez traditionnels, que ce soit du blog, du file, de l'hybride, etc. Maintenant, on se rend compte qu'il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients aujourd'hui qui vont, qui vont se tourner vers des solutions qui vont intégrer ces nouveaux types de file systems, mais pas que. C'est-à-dire que d'un côté, euh, dans les environnements HPC, on va vraiment avoir une discussion autour de la performance, autour de combien je vais être capable de transférer de gigas à la seconde, et puis de l'autre côté, on va rechercher quelque chose de beaucoup plus homogène et il va y avoir une attention particulière qui va être apportée sur, je dirais, le, le tout ce qui va être tout ce qui va être interface, puisqu'au final, euh, la performance, euh, même si elle reste importante, n'est hein, pas le critère, je dirais, de choix euh, ultime entre guillemets. Donc, on voit vraiment ce, ces, deux, euh, ces deux typologies d'évolution, de, de, euh, entre guillemets, aujourd'hui, quand on, quand on regarde ces nouveaux types de file system.
1: Jean-Thomas, justement, puisque Nicolas a abordé la partie euh, HPC en, en distinguant bien les, les deux mondes, qu'est-ce que, euh, de ton point de vue, euh, quel est ton point de vue, justement, sur cette partie-là
3: ah, bon, Effectivement, le, je dirais le HPC, euh, par, par essence, euh, et familier du parallélisme, donc c'est un sujet qui a été abordé il y a longtemps maintenant. Euh, mais pour pour venir aux, aux évolutions des systèmes de fichiers, euh, moi je pense qu'il faut pas sous-estimer euh, l'intelligence des électroniciens. Et je crois que on a été quand même un petit peu rattrapé par les évolutions matérielles. Je pense notamment à l'arrivée des, des SSD qu'il a fallu digérer, qui ont remis en cause pas mal de de paramètres préexistants dans les dans les conceptions des des systèmes. Donc, aujourd'hui, un système de fichiers sur disque ou un système de fichiers sur SSD, c'est ce pas du tout les mêmes caractéristiques physiques du substrat. Et donc, ça change beaucoup de choses. Donc, ça, c'est un premier aspect, je pense, qui a énormément alimenté l'innovation dans les file systems récemment. Et, et parallèlement à ça, euh, il y a une espèce d'effet ciseau. Déjà, la techno nous a obligés à évoluer. Et après, les usages des, des gens aussi. Les demandes ont, ont fortement évolué. Et en termes de... Aujourd'hui, enfin, en tout cas, moi, ce que je pressens en termes d'évolution, c'est le FOG, c'est-à-dire comment on fait pour garantir que quand on a un accès intermittent, on va garder la consistance des données. Je pense que ça, c'est vraiment ce qui nous attend dans 3-5 ans, c'est des systèmes qui sont éventuellement consistants. Donc ça, c'est plus, je dirais, des aspects plus amont.
1: Oui, plus sur peut-être le, le futur qu'on abordera. Euh, pour terminer là-dessus, euh, Rodolphe, tu parlais justement euh, de forte évolutivité et je crois que toi, tu, tu es plutôt chez un acteur qui, qui prône le share-nothing.
2: Oui, exactement. Alors après, pour, pour rebondir un petit peu sur ce que, que j'ai entendu, et, euh, et c'est vrai que c'est un sujet vaste et intéressant, mais, mais néanmoins, ce que, ce que j'observe, c'est quand même que les, les fournisseurs de solutions HPC ont ont une forte tendance quand même à un petit peu s'aventurer en dehors du, du monde scientifique, hein, je dirais, pour, pour s'adresser de plus en plus aux métiers. Donc, il y a une évolution aussi des, des choses, hein, je pense. Donc, on s'éloigne un petit peu de la logique euh, ou de la vicinité immédiate des supercalculateurs. Euh, pour le reste, effectivement, je pense qu'on est dans une, dans une approche un petit peu, un petit peu différente euh, sur les hyperscalers, euh, type alors malheureusement, euh, avec une, une proximité dans le nom par rapport... Euh, aux couleurs défendues par, par Jean-Thomas, mais dans le dans la grande famille du, du stockage hyperscalable, effectivement, un euh, enfin, file system distribué euh, bah, type Cumulo, effectivement, va, euh, va avoir cette capacité potentiellement à arriver dans des déploiements où potentiellement euh, on n'a plus forcément besoin de multiplier des, euh, des silos de, hyper spécialisés. Euh, avec des systèmes euh, qui ont des, euh, des caractéristiques très précises pour euh, effectivement dissiper l'orient d'IO et potentiellement euh, bah, assurer des niveaux de débit euh, importants.
1: Voulais... Merci pour ça. Je voulais, je voulais qu'on aborde un, un sujet un peu délicat euh, entre deux philosophies assez différentes. Je pense que Jean-Thomas, tu l'as abordé un petit peu. C'est euh, une des différences entre les OFNAS et HPC, c'est le parallélisme. C'est un point euh, assez clé. On a... Euh... On a NFS qui, a priori, ne l'est pas, même s'il y a une option PNFS. On a, pour certains, la capacité d'utiliser, je crois, une option NConnect qui permet un petit peu de multiplexer les interactions avec un serveur. Mais ça reste très différent d'une approche, approche parallèle. Comment expliquez-vous, justement, la faible promotion de PNFS qui est pourtant un standard? Euh, chez les acteurs, les, les acteurs du NAS Nicolas
0: euh, ben, Très clairement, euh, le monde du NAS aujourd'hui, quand on regarde un peu les acteurs dans ce domaine-là, on se rend compte qu'il y a de très gros acteurs, je dirais il y a même de, de très très gros acteurs qui ont aujourd'hui une approche qui est très, euh, très propriétaire. C'est-à-dire que euh, euh, l'objectif ce n'est pas, pas d'utiliser un, un standard, l'objectif c'est d'imposer son propre standard. On est toujours dans la, dans la, entre guillemets, dans la logique de la technologie propriétaire. C'est-à-dire, je veux pouvoir maîtriser mon infrastructure, je veux pouvoir maîtriser ce qu'on va pouvoir mettre dedans, donc ma matrice de compatibilité, je veux pouvoir maîtriser la partie logicielle, ce qui va me permettre de proposer une solution que je vais maîtriser au mieux. Quand on parle de standard, c'est là où on se rend compte qu'il y a deux logiques qui s'affrontent. C'est-à-dire qu'un standard par essence Sauf à euh, définir euh, un standard beaucoup plus large, va pas permettre à un acteur de pouvoir dire voilà, euh, moi je m'engage en termes de performance sur la totalité et quel que, soit le, euh, quel que soit entre guillemets l'environnement si tant est qu'on reste dans le cadre d'un environnement que je supporte au global mais euh, la problématique des standards aujourd'hui et on la voit même au-delà de, au des file systems c'est que euh, encore faut-il trouver des, des acteurs qui acceptent de, euh, de jouer le jeu du standard parce que jouer le jeu du standard c'est accepter de, de dire ok bah à un moment oui je vais accepter d'être jugé avec les mêmes, euh, euh, les mêmes règles que mes, euh, que mes compétiteurs on voit bien, euh, nous on travaille de manière assez, euh, on va dire assez proche avec un, un gros faiseur dans le monde, dans le monde du NAS. Euh, on voit bien qu'il y a quand même une culture, culture d'entreprise, une culture autour de la technologie, qui va pas forcément aller dans le sens de l'utilisation d'un standard beaucoup plus ouvert euh, et de la promotion de ce type de standard. On a vraiment la volonté euh, de euh, d'aller euh, euh, Mettre un, un coup de peinture, on va dire, sur une technologie pour en faire véritablement une technologie qu'on va, qu'on va maîtriser de bout en bout. Ceci dit parce que ça peut, être, ça peut avoir l'air négatif de dire ce genre de choses. Ceci dit, on se rend compte que ça rassure énormément aussi euh, pas mal d'utilisateurs parce que quand je vais faire un choix de ce type, de, euh, un, un NAS massivement, euh, massivement parallèle, où je vais aller chercher euh, euh, la capacité de pouvoir donner accès à un nombre de fichiers phénoménal, à un nombre de personnes qui lui aussi va être phénoménal, euh, on se retrouve souvent dans des, dans, des, de, dans des discussions avec des gens qui souhaitent être, être rassurés une des limites, euh, même si à titre personnel, je suis plutôt pour, pour cette ouverture. Une des limites, c'est vraiment le, 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 ressenti, le ressenti de l'utilisateur qui est, je dirais, à l'aune de faire un choix. Euh, je voudrais être assuré et quelque part, le fait d'être sur une technologie qui est, euh, on va dire, 100% ouverte et euh, dont euh, la personne avec laquelle je discute ne maîtrise pas forcément tous les développements, euh, ça induit quand même, euh, on va dire, au bas mot de l'inquiétude chez, chez les clients chez l'utilisateur et c'est je pense une des une des raisons pour lesquelles on a du mal aujourd'hui alors qu'on a des historiquement hein, quand on regarde le monde des files systèmes distribués on a énormément de choses euh, de standards ouverts on a énormément enfin on retrouve énormément de choses dans ce domaine-là malgré tout euh, quand on en discute avec avec euh, des clients autour d'un projet euh, on se rend compte que euh, le fait d'être rassuré par, euh, par leur interlocuteur est quelque chose d'important. Et historiquement, un interlocuteur qui rassure, c'est un interlocuteur qui va maîtriser 100% de la solution. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on n'a pas ce, 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 je dirais la, la montée en puissance de, euh, de, de ces, euh, certaines de ces solutions techniques qui sont euh, aujourd'hui euh, assez, assez mûres.
1: Très très bien. Euh, Jean-Thomas, justement, sur cet aspect, euh, toi qui viens plutôt du monde technique-scientifique, euh, de cet aspect de parallélisme, on va dire, absent, euh, absent, des, absent du monde nas, finalement.
3: Oui, alors moi j'ai ai bien aimé l'intervention précédente, hein, je trouve qu'il y a beaucoup de justesse. Un des éléments sur le parallélisme, c'est que euh, je crois que le parallélisme, c'est une contrainte. Euh, personne ne veut faire du parallélisme. Le parallélisme, c'est compliqué, ça pose des questions de tolérance au panne, etc., c'est une contrainte quand on cherche la performance. Donc, il y a un moment où un disque dur ou un autre device type SSD, il a des capacités limitées. Si vous voulez aller au-delà de ça, ben, il faut en mettre plein en parallèle et, et là euh, s'ouvre toute une problématique assez complexe. Donc, je pense que clairement, quand le, je dirais, le critère de décision n'est pas euh, complètement déterminé par la performance, et c'est le cas dans beaucoup de, chez beaucoup de clients qui veulent aussi des fonctionnalités, ils ne veulent pas juste avoir le plus grand nombre de, de teraoctets par seconde, euh, bien le parallélisme, ça devient quelque chose de second ordre. Et pour rebondir sur le point sur l'open source contre le logiciel propriétaire, moi j'ai un, un message un peu d'espoir, j'ai l'impression que l'open source est quand même en train de, de rentrer, je dirais, dans, dans l'industrie et c'est plus vu comme un espèce d'acteur euh, euh, élégant mais incontrôlable. Néanmoins, c'est clair que dans une solution de stockage, il y a aussi énormément de confiance, de, de maintenance, de support. Et ça, c'est ce sur quoi je pense les solutions purement open source où il n'y a pas d'acteur derrière, euh, eh bien, je, je comprends que ça puisse générer des, des réticences chez les clients. C'est clair là-dessus. Euh,
1: je vais rebondir un petit peu quand même là-dessus puisque de façon un peu implicite, vous l'avez abordé, euh, c'est la notion de, de système de fichiers, on va dire, interne et externe. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire qu'un NAS peut s'appuyer sur un système de fichiers interne, mais il n'est pas vu, pas exposé aux utilisateurs ou aux applications, puisqu'il est exposé plutôt au travers d'un protocole standard type NFS. Contrairement au système de fichiers externe, euh, open source type lustre, etc., qui justement, au travers d'un d'un client embarqué dans, sur le poste client, hein, sur, sur le, le poste de compute, on va dire, touche directement et voit et consomme le, le système de fichiers. Et justement, ça m'amène à, à, à évoquer qu'on qu voit des filers de plus en plus rapides, hein, et certains sont même listés dans le dernier classement IO500, euh, et des offres HPC d'un autre côté qui sont de plus en plus commerciales. Euh, alors, est-ce que c'est une volonté je, de, de trouver des relais de croissance euh, D'attaquer des nouveaux marchés où il y a peut-être des nouveaux besoins. Comment voyez-vous cette, euh, cette, 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 euh, ouais, cette, cette espèce de convergence entre les deux, là, en tout cas euh, liée au marché, liée aux demandes Jean-Thomas, comment, comment tu vois cette partie-là
3: ouais, Je suis le bon client. Hein. <rire> non, mais, non, mais c'est une bonne question, je, je trouve. Alors, déjà, effectivement, il y a une, il y a une convergence, c'est-à-dire que il y a des, nous, on voit arriver sur le marché du HPC des acteurs qui étaient historiquement pas positionnés sur sur notre marché, pour être clair, et euh, à l'évidence, euh, nous, acteurs du HPC, aujourd'hui, on, on se promeut dans d'autres univers. Et je pense que la raison, c'est la scalabilité, c'est-à-dire que les volumétries euh, finissent par se rejoindre. Vous regardez la, la taille d'un data center pour faire de, du véhicule autonome, qui est pas Typiquement une workload HPC, c'est très similaire à ce que vous avez dans un centre météo de type national en termes de volumétrie. Donc, on finit par trouver des paramètres communs. Et de surcroît, je rebondis un petit peu sur cette idée de système de fichiers présenté aux clients et système de fichiers interne. Les gens accèdent de leurs données avec des tas de périphériques et de devices différents. Et donc, du, du coup, tout le monde est obligé de jouer un peu le, le rôle de l'interconnexion, de fournir un connecteur NFS, un connecteur Samba. Et donc, ça, ça floute un petit peu les, les frontières qu'il y avait entre les différents mondes. Je pense que c'est plutôt bon, d'ailleurs. Et c'est donc ça que je dirais. C'est la scalabilité qui fait que ça converge, et puis les demandes des utilisateurs, parce que finalement, c'est le marché qui dicte.
1: Bon, très bien. Alors Je vais, je vais, je vais continuer sur cette partie-là. Nicolas, tu voulais, tu voulais compléter
0: Peut rajouter que enfin, pour, pour je dirais, aller dans le, dans le même sens, hein, euh, ça fait un certain nombre d'années qu'on fait, euh, euh, qu'on développe, qu'on qu 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 travaille avec des clients sur, des, euh, sur cette notion HPC avec des, des produits qui étaient vraiment euh, pour le coup euh, très euh, teintés, euh, je dirais HPC. Euh, et c'était assez rare que euh, côté constructeur en tout cas on se pose la question d'utiliser un produit qu'on utilisait exclusivement pour du HPC pour d'autres cas d'usage et euh, bah, Bizarrement, j'ai eu cette discussion avec euh, avec un de, euh, un de nos, nos ingénieurs euh, avant-vente ce matin sur un client où on se posait justement cette question euh, d'aller utiliser euh, un produit qu'on utilise quasi exclusivement pour des environnements HPC, pour un use case qui a juste, euh, qui a juste rien à voir, qui ne recherche pas du tout les mêmes... Euh, euh, qui va pas rechercher une performance extrême, par contre, qui va rechercher de la scalabilité, qui va avoir pouvoir être euh, tuné euh, dans, son, euh, dans son mode de, de fonctionnement, mais je dirais tuné euh, pas a priori. C'est-à-dire l'avantage de ce genre de système, c'est d'être des systèmes logiciels qu'on va pouvoir faire évoluer et pas simplement faire évoluer pour rajouter des capacités de stockage ou des nouvelles technologies de stockage, mais également qu'on va pouvoir faire évoluer pour rajouter de la performance si on en a besoin parce qu'il y a une certaine incertitude chez pas mal de clients aujourd'hui et je dirais ces notions de software defined sont vraiment en train de, 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 de s'étendre au-delà de, au du HPC, parce que du software defined, ça fait des, des années qu'on qu en fait sur, sur les environnements HPC et on se rend compte que aujourd'hui, c'est en train de déborder au-delà du HPC et on se rend compte qu'on va être amené à répondre à des problématiques hors HPC avec des outils qu'on utilise depuis plus de 15 ans et en particulier sur la partie file system, des outils qu'on utilise depuis plus de 15 ans dans les environnements, dans les environnements HPC. C'est vraiment une, une tendance qu'on commence à voir à voir se développer. Ce n'est pas une tendance lourde pour le moment, mais on, on commence vraiment à avoir ce type de discussion sur certains projets.
1: Je voulais qu'on qu qu continue un petit peu à, à creuser. Certains euh, voient, euh, voient les systèmes de fichiers comme simplement... Euh, euh, une méthode d'accès à des données. C'est restrictif, mais c'est une vue que certains peuvent avoir. Et on voit apparaître des systèmes de fichiers qui viennent s'appuyer sur S3. Et on voit quelques offres sur cette partie-là. Quel, quel est votre point de vue là-dessus, sur cette partie-là, S3 avec système de fichiers Jean-Thomas
3: Oui, alors c'est vrai que la problématique objet, on a un petit peu tourné autour, hein, puisqu'on parle de système de fichiers, mais on sait tous qu'aujourd'hui, l'objet, c'est quand même... Euh, dirais une des demandes les plus fortes qui est sur le marché. Donc, mon, mon point de vue, c'est effectivement un système de fichiers, c'est euh, une API vers de la donnée et l'objet, c'en est une. Alors, quel est le distinguo qu'on pourrait faire C'est que l'API objet, elle est beaucoup plus simple. Euh, voilà, on, on crée un objet, on le lit, on y accède, euh, on le détruit. On peut, parfois, on ne peut même pas le modifier, il est euh, immutable ou je ne sais pas comment on dit en français. Mmh. Alors que l'API le, la, le, du fichier est beaucoup plus large, euh, mais ça amène de la complexité. Donc, la question, c'est où est-ce qu'on coupe euh, Vous voulez avoir tout l'espace des possibles, mais ça vient avec un coût euh, pour le client, pour comprendre comment ça marche, etc. Et finalement, l'objet, il y a ce côté d'être revenu un petit peu à l'essence de ce que c'est qu'accéder à des données. Euh, donc, moi, je vois une cohabitation, évidemment, puisque tous les... Tous les cas ne pourront pas être réglés avec les interfaces simples de type objet. Euh, néanmoins, une fois de plus, il va falloir être versatile et être capable d'adresser les deux problématiques simultanément.
1: Rodolphe, justement sur cette partie, euh, sur cette partie S3, qui peut être une, une composante ou une couche basse d'un système de fichiers bah effectivement, enfin moi je resterai aligné sur ce qui vient d'être dit. Effectivement,
2: le, le, le fait de pouvoir, euh, je dirais, euh, avoir une politique de placement euh, intelligente hein, vers le compartiment S3, bah c'est quelque chose qui euh, aujourd'hui permet de, euh, je dirais, dans une approche de tiering intelligent, d'être, euh, enfin d'amener une valeur supplémentaire par rapport à ce qui est un file système distribué par nature. Euh, Aujourd'hui, voilà, sur un file system distribué moderne le, qui s'exécuterait nativement en nuage, bah, l'idée étant de dire qu'effectivement, on va pouvoir, euh, euh, je dirais, faire du, euh, enfin, délivrer des niveaux de performance euh, euh, tout à fait intéressants, euh, tout en ayant cette capacité, encore une fois, de d'aller, euh, je dirais, placer ou déplacer de la donnée vers ou depuis le, le compartiment S3. Donc, c'est euh, euh, voilà, on est dans des euh, on offre une euh, comment dire une, une, une capacité à pouvoir euh, animer des workflows un petit peu euh, gourmands euh, ou disons demandeurs en IO euh, directement euh, chez un opérateur euh, cloud donc euh, je pense qu'on est euh, voilà dans, dans, dans cette belle complémentarité entre euh, fat enfin, système distribué et, et objet potentiellement.
1: D'accord. Et, et, et toi Nicolas qui qui, qui, qui finalement euh distribue on va dire un peu euh, différentes formes de, sto de stockage fichier, comment tu vois cette partie S3
0: Très clairement aujourd'hui on voit relativement peu de projets euh, spécifiques S3, on en voit euh, mais on en voit relativement peu. Par contre, on voit euh, sous, sous l'impulsion de certains éditeurs le fait d'intégrer euh, et j'en viens à ce qui a été dit, euh, ce qui a été dit précédemment, le fait d'intégrer cette notion d'hybride, de, de, c'est-à-dire être capable de, de, euh, de faire cohabiter sur la même plateforme et en utilisant les mêmes outils. Des, euh, du stockage de type euh, file system ou du stockage de type, de type objet, de type S3, on sent que ça a, ça a remis en selle cette technologie. Parce que nous, ça fait un certain nombre d'années qu'on a cette, ce type d'offre en fait, au, au catalogue. Et c'était quelque chose d'un peu, je ne veux pas dire élitiste, mais il euh, n'y avait pas énormément de demandes autour de ça. On en a un petit peu, on en voit un petit peu. C'est généralement des, euh, des, 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 des sujets assez spécifiques et euh, bizarrement, euh, euh, j'ai le cas d'un projet en tête où clairement l'objectif c'est de créer un silo S3 euh, ceci dit effectivement je suis assez d'accord avec ce qui a été dit euh, euh, on est dans un monde qui aime bien tout avoir aujourd'hui d'un point de vue technique euh, et de plus en plus les, euh, les éditeurs sont en train d'essayer justement de tout donner c'est à dire être capable de faire euh, euh, du stockage on va dire assez traditionnel pour de la machine virtuelle être capable de proposer sur les mêmes types de plateformes avec les mêmes outils entre guillemets de gestion euh, du stockage du stockage S3 là pour le coup on commence à voir euh, une, une, une tendance là réel, c'est-à-dire que les acteurs on avait des acteurs historiques qui étaient vraiment spécialisés sur le stockage de type, de type S3, avec eux on n'a pas eu énormément de réalisations, on s'en rend compte, et par contre des, des, des acteurs, on va dire un petit peu plus traditionnels qui aujourd'hui s'ouvrent, enfin ouvrent leur plateforme aux capacités à la capacité d'héberger de, de, de l'objet, là on voit qu'il y a une vraie, une vraie appétence entre guillemets de la part, de la part des clients, et je vais en revenir à, à ce que je disais tout à l'heure, mais on se rend compte que euh, la simplicité est vraiment clé. Euh, alors, je sors vraiment là du domaine du HPC pour, pour revenir dans un domaine beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, transverse. Euh, la simplicité de gestion est vraiment clé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la limite, euh, la technologie pour, en tant que telle peut intéresser. Par contre, la technologie euh, simplifiée avec un mode de gestion simplifié. Que les équipes informatiques euh, vont être capables de, euh, de gérer de manière euh, simple et rassurante pour eux, ça, ça, on voit que ça commence à faire décoller pas mal de discussions. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'on a énormément de projets de ce type, mais on a énormément de discussions sur ces sujets-là, beaucoup depuis que euh, des acteurs un petit peu plus « généralistes » entre guillemets, intègrent ces, euh, ces capacités sur leur plateforme.
1: J'ai cru comprendre au travers peut-être de quelques projets que tu évoquais euh, l'apparition d'intelligence artificielle et, et, et je voudrais qu'on l'aborde de deux façons, c'est-à-dire euh, l'intelligence artificielle peut être intégrée au travers de modules dans l'offre, hein, dans l'offre de stockage, mais aussi l'intelligence artificielle qui impose des contraintes au stockage, on va dire, parce que le stockage euh, on va dire, doit offrir à, à un processus externe, euh, un accès de, de certains types, donc quelles sont un petit peu les caractéristiques ou contraintes de cette intelligence artificielle sur les deux aspects, interne et externe euh, Je vais rebondir avec, avec Jean-Thomas là-dessus, puisque peut-être qu'il euh, a vu aussi des projets, et, et sur ces deux parties, encore une fois, j'insiste, hein, euh, un système de fichiers pour des besoins externes d'IA, et puis euh, l'apport de l'IA dans un système de fichiers ou un service de stockage. D'accord. Donc,
3: moi, je vais je vais commencer par aborder donc le, je dirais celui qui est le plus proche de du marché. Donc, les systèmes de fichiers déployés pour l'IA. Donc, dans l'IA, il y a la partie euh, apprentissage et la partie inférence. Donc, l'inférence c'est la mise en application de ce qu'on a appris euh, sur le terrain. Donc, là-dessus, l'inférence, malheureusement, on voit assez peu de besoins. Euh, pour des acteurs comme, comme DDN, puisque les, les flots d'informations sont relativement faibles. Donc, c'est une petite caméra qui va observer ce qui se passe dans un supermarché qui va vérifier euh, que l'acteur euh, ne vole pas des produits sur l'étagère. En revanche, sur la partie apprentissage, là, on va faire passer une gigantesque volumétrie à travers euh, donc, des GPU ou des d'autres processeurs spécialisés. On est dans une workload très proche de ce que l'on fait dans le HPC à la différence. Et donc, ça, je pense que ça a été un peu un, pas un challenge, mais on va dire une surprise pour les gens qui faisaient du système de fichiers, c'est qu'on n'est plus du tout mesuré et comparé sur les capacités à ingérer de la donnée, mais plutôt à lire. Donc, il faut être capable d'extraire de, la donnée du silo et l'envoyer vers le GPU le plus vite possible. Et donc, ça change un peu la problématique, puisque souvent, il y a énormément de, de complexité dans le système de fichiers pour être capable de faire des des écritures simultanées, là d'un seul coup, cette problématique disparaît. On est vraiment complètement déterminé par la capacité en lecture. Donc c'est ce qui a changé, je dirais, dans les systèmes de fichiers pour l'IA. Maintenant sur la seconde partie, est-ce que l'IA est utile à l'intérieur d'un système de fichiers Alors, Pour moi, là on est un peu plus dans des problématiques, je dirais, amont. Donc il y a des projets de recherche, on a des choses dans les dans les tuyaux en ce moment. Ce qu'on voit, c'est que donc le système de fichiers devient complexe parce qu'il y a beaucoup de différentes méthodes de stocker l'information sur des disques durs lents mais pas chers et très capacitifs, sur des disques durs rapides, sur des SSD, sur d'autres types de mémoire beaucoup plus chères, mais moins capacitives. Et donc il faut être capable de déplacer toutes nos données, éventuellement d'anticiper la demande. Et là, on s'aperçoit que l'IA a des bons résultats avec des, des choses pas extrêmement compliquées, mais avec des, des petits moteurs d'IA, on arrive à bien prédire que cette donnée euh, elle est chaude et elle va être réaccédée par, le, par un poste client. Il vaut mieux l'avoir dans les SSD plutôt que sur les disques durs. Ça, c'est un aspect. Et le, le deuxième aspect, c'est plus pour faire de la maintenance prédictive. Donc, sur, Quand on a des grosses volumétries, on aime bien savoir que... Euh, il y a des pannes et si ces pannes elles plombent, elles sont euh, géographiquement liées à un rack ou à un autre, etc. Donc là, il y a des choses, mais c'est un petit peu plus euh, R&D. Mais on, on a déjà des efforts dans ce sens-là. Donc ce sera, ce sera un élément de réponse sur l'application de l'IA en tant que euh, aide à la gestion d'un système complexe.
1: Merci Jean-Thomas. Toi, Rodolphe, justement, chez, chez toi, comment euh, comment comment tu vois cette partie IA alors, pour faire écho à ce qui, à ce qui vient d'être dit,
2: bah, euh, concrètement, c'est euh, totalement au cœur du réacteur hein, pour ce qui est de, enfin, bah, tumulo, Encore une fois, je suis désolé d'utiliser le, le nom de la boîte pour laquelle je bosse, mais ceci étant dit, le, le concept est là, c'est-à-dire que nous avons effectivement le, euh, nous avons intégré l'apprentissage machine directement au cœur de la façon dont nous gérons en fait les mécanismes de cache et de ce qui pourrait potentiellement être associé à du tearing, du tearing intelligent, c'est exactement ce qui vient d'être explicité avant, hein. concrètement, l'idée est de voir effectivement comment on gère le, les mécanismes, je dirais, de, de progression de la donnée entre cache et SSD, SSD vers le, le, les disques durs classiques et, et vice-versa, c'est-à-dire potentiellement tout ce qui est gestion de, de, du cache dans tes mémoires. Et tout cela est vraiment mu par par apprentissage machine, puisque en fait, il y a vraiment une phase d'apprentissage et d'inférence. Donc, on est on est totalement là-dedans. Et effectivement, je pense que c'est dans le dans l'évolution des choses indubitablement d'aller dans cette dans cette direction-là. Et effectivement, les résultats obtenus sont tout à fait intéressants, puisque encore une fois. Euh, ça permet effectivement d'avoir notamment en lecture, hein, qui euh, effectivement est une, un, un authentique challenge c'est pas hyper compliqué à partir du moment où l'intégralité des écritures transite par un cache SSD ou, ou NVMe, c'est pas, pas extrêmement complexe d'avoir de, de très, très bons niveaux de, de performance, par contre au niveau lecture, c'est déjà un petit peu plus complexe quand on connaît la la façon dont fonctionne un file system distribué. Et là, en l'occurrence, par contre, sur la base de cette intelligence artificielle active et efficace, bah, du coup, on obtient vraiment des, des niveaux de latence extrêmement faibles. Et euh, donc, l'apport est tout à fait réel et, euh, et parfaitement expliqué par mon <rire> précédent intervenant.
1: Rodolphe, je voulais, je voulais continuer avec toi directement puisque tu as fait un lien... Euh, avec le tiering, euh, la partie IA, tout à l'heure on a abordé la partie S3, et de plus généralement, euh, quel lien on peut faire avec le cloud C'est-à-dire que euh, faire tourner un système de fichiers ou une offre NAS, par exemple directement dans le cloud, étendre naturellement euh, une, offre, une offre NAS avec, je ne sais pas, une copie une copie dans le cloud. Comment, comment toi tu vois la partie ou le lien entre le cloud et, et justement les offres NAS
2: c'est une évolution, à mon sens, de euh, effectivement la façon dont le, le file system distribué euh, peut se révéler être un allié efficace dans toute la, la logique euh, de Move to Cloud. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, euh, refactorer des applicatifs, euh, c'est quelque chose de, de relativement euh, difficile et coûteux. Euh, malheureusement, récemment, durant la crise du Covid, là, on a pu euh, constater que bah, le... Un des recours euh, potentiellement euh, disponibles était, euh, bah, de, je dirais, d'un petit peu monter des infras euh, en nuage. Euh, bah, là, encore une fois, le file system distribué, à partir du moment où il s'exécute nativement, euh, euh, je dirais, en héberger, mais, euh, mais chez un opérateur cloud, et en fonctionnant rigoureusement à l'ISO. Hein, parce que très clairement, euh, euh, on est dans, dans cette logique-là, et c'est ce, ce qui devrait être euh, le cas, je pense, de façon. Euh, commune à tous les tous les acteurs à partir du moment où on se revendique nativement cloud. Euh, L'apport c'est qu'effectivement on peut fonctionner, euh, on, on a cette hybridation euh, euh, qui est tout à fait efficace entre ce qu'on a en hébergé et puis potentiellement euh, ce qui s'exécute en, en débord chez un ou plusieurs euh, hébergeurs euh, cloud. Donc euh, c'est d'une euh, voilà, très grande simplicité dans les, dans les concepts, mais néanmoins l'efficacité le, du file, file système distribué euh, demeure la même et euh, permet encore une fois de, de garantir des niveaux de latence extrêmement faibles et de fonctionner à l'ISO, c'est-à-dire euh, potentiellement euh, d'animer exactement les mêmes workflows, euh, qu'il s'agisse d'un, je dirais, d'une une, grappe de serveur de stockage physiquement présent en rack ou euh, potentiellement euh, en débord euh, dans le cloud, euh, avec les mêmes outils de management, la même simplicité de mise en œuvre. Euh, mais je pense que tout cela a été, et ça, ça participe d'ailleurs de, de la modernité hein, qui a été débattue, euh, je dirais, aujourd'hui euh, avec, euh, avec Nicolas et, et Jean-Thomas. C'est qu'effectivement, on constate bien qu'il y a une très très forte demande euh, du marché pour cette euh, grande simplicité de mise en œuvre et euh, d'avoir un file système distribué qui soit efficace pour accommoder. Euh, à peu près n'importe quel type d'entrée-sortie. De, Après, euh, voilà, le, le, le fait que cela s'exécute euh, en nuage ou ailleurs, ce n'est pas forcément le, le, le fond du débat. Euh, le, le vrai sujet qui a amené, quand même néanmoins, et je conclurai là-dessus, sur la partie cloud, euh, c'est très intéressant d'observer, encore une fois, que le, le, le cloud amène, du point de vue euh, de l'architecture, euh, des contraintes qui sont liées vraiment à, à chaque opérateur. C'est-à-dire que typiquement, euh, euh, délivrer, euh, délivrer un file system distribué avec la possibilité de je dirais de l'exécuter directement en nuage UH, ça nécessite forcément euh, de passer euh, au crible de toutes les certifications euh, euh, proposées par euh, un AWS ou pas, par Google ou, euh, ou Azure. Et donc effectivement, euh, on, on, a, on est dans quelque chose qui, euh, qui est tout à fait intéressant dans la perspective du client, puisque potentiellement, encore une fois, on parle de simplicité euh, de, de mise en œuvre. Et je pense que c'est là qui est, la, enfin, qu est la, la, la recette magique, entre guillemets, c'est que, à partir du moment où on s'intègre de façon euh, parfaite et, euh, et tout à fait euh, bien alignée sur les, les prérequis. Euh, qu'il s'agisse encore une fois d'AWS ou de Google, et eh bien ma foi, ça, ça garantit le, le succès de ce, quelle que soit la, la logique derrière, hein, que ce soit effectivement euh, du lift and shift ou euh, potentiellement du débord programmatique en nuage, donc quelque chose d'un petit peu plus élastique dans la logique de l'architecture oui. en place.
1: Oui, L'idée un petit peu de, comme tu disais, de simplifier, mais surtout un peu de s'affranchir du sous-jacent de la résidence de l'infrastructure qui est en dessous, mais de conserver, de proposer un, un accès assez simple. Justement, oui, Nicolas, là-dessus, comment toi tu vois cette, cette partie-là, le lien avec le cloud
0: il y a il y, a, il y a tout un tas de, 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 de notions légales entre guillemets à, à prendre en compte avant euh, avant de s'intéresser à la technique on voit beaucoup de beaucoup de clients qui euh, aimeraient qui peuvent pas forcément euh, y aller euh, et qui globalement effectivement recherchent des, euh, des notions de tiring automatique justement pour répondre à ce genre de à ce genre de problématique c'est-à-dire être capable de, euh, de gérer de manière automatique une donnée qui devra rester on-prem parce que euh, légalement, parce que d'un point de vue euh, euh, agence de santé, ce genre de choses, euh, je vais avoir besoin de, de, de garder la data, la data on-prem et puis avoir capacité à l'envoyer euh, automatiquement vers, vers le cloud euh, si... Euh, si cette donnée, c'est la donnée d'un utilisateur lambda, etc. Euh, nous, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui en, en, en réalisé c'est l'utilisation du cloud pour du stockage vraiment euh, de données froides, quoi. Ça, aujourd'hui, c'est clairement une réalité. Alors, on va, on peut rebondir hein, sur le sur le S3. Ça se fait beaucoup en, en S3 aussi. Ce qu'on ce qu'on remarque aussi, c'est que il euh, y a tout un écosystème qui est en train de se mettre en place aussi dans ce domaine-là. C'est-à-dire que les cloud providers, euh, on parlait AWS, mais pas que. Euh, alors que, a priori, on peut imaginer qu'ils ont la capacité de proposer en fait des solutions euh, d'hybridation de file system, euh, euh, je dirais nativement. Euh, et on voit bien, hein, typiquement, S3, c'est quand même quelque chose qui a été posé sur la table par AWS. C'est vraiment, ils s'en sont en pareils. Ils ont dit voilà, c'est notre standard, ça devient le standard. Si vous voulez hybrider avec nous, utilisez cette, euh, ce, 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 cette, ce, ce, ce S3 et tout se passera bien. Mais malgré tout, on se rend compte que euh euh, des gens comme NetApp sont en train beaucoup de travailler là-dessus on se rend compte que des gens comme, comme VMware sont beaucoup en train de travailler dessus, euh, des gens comme Nutanix aussi sont beaucoup en train de travailler dessus et, euh, et on en revient à, à, à ce qui a été dit aussi précédemment c'est-à-dire que techniquement on peut faire les choses de manière beaucoup plus simple mais on se rend compte que la simplicité euh, on n'en a pas tous forcément la même, la même définition, c'est-à-dire qu'on va avoir une définition de cette simplicité d'un point de vue technique, c'est-à-dire en gros, au moins j'ai d'intervenants techniques au plus, je vais pouvoir faire les choses simplement et rapidement. Et euh, on a d'autres, euh, d'autres une autre définition qui va être, euh, moi ce que je veux, peu importe le nombre d'intervenants, ce que je veux, c'est que en termes de gestion au quotidien, ce soit le plus simple possible. Et c'est là où on, on, on remarque l'arrivée d'acteurs qui euh, sont des, des acteurs qui sont historiquement des acteurs on-prem, qui sont en train de travailler avec ces, euh, ces cloud providers pour être justement capable de proposer des, euh, euh, des passerelles qui vont bien au-delà de, de simplement la gestion de la donnée, mais la gestion de la donnée en fait partie quand même quelque chose d'assez de, 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 important parce que... Euh, parce que la data, c est, c est, ça devient vraiment un asset de l'entreprise. Et on se rend compte qu'il y, y a tout cet écosystème qui est en train de se mettre en place. Et là encore, je reviens sur, sur ce que je disais tout à l'heure, et on se rend compte que c'est cette impulsion-là qui est en train de, de générer pas mal de projets chez, chez les clients.
1: Alors je reviens, je reviens un peu sur ma question, parce que justement, on a abordé S3 tout à l'heure, et là, j'étais vraiment au-delà d'S3 avec le cloud. On pourrait très bien dire, et certains d'entre vous le font, c'est-à-dire avoir l'offre on-prem qui tourne dans le cloud et sans considérer S3 du tout. Justement, Jean-Thomas, là-dessus, pour compléter un petit peu sur, cette, sur ce lien entre le cloud et les systèmes de fichiers.
3: Oui, donc effectivement, nous, la, la, la stratégie, elle est multi-cloud, puisque le cloud, il est, ça a été bien dit, il est fractionné entre quelques très gros acteurs, donc on ne peut pas être complètement dépendant d'un de, seul d'entre eux. Donc, ce qu'on voit, nous, c'est des articulations entre des données on-prem et euh, plusieurs acteurs du cloud. Ça nous a poussé aussi à développer la, la, la tech, donc qui est, qui est logiciel, hein, à l'exécuter directement dans le cloud, ce qui permet à l'utilisateur de retrouver le, le même environnement. Euh, après, à titre un peu personnel, euh, moi, je, je, je continue à promouvoir la donnée on-premise. Je suis toujours surpris de, de voir des, des grands comptes prêts à mettre toutes leurs données dans le cloud. C est, c est, ça reste un point d'interrogation pour moi.
1: Messieurs, euh, j'ai à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est qu'on se rapproche de la fin. Donc, Je vais vous demander de conclure au travers d'une dernière question. Cette question est surtout euh, tournée vers le futur, un petit peu comme vous voyez l'évolution euh, dans le domaine, quel que soit, on va dire, le type d'offre, hein, le type d'architecture, le type de service, on-prep, cloud, tout un petit peu ce que vous voulez. Euh, donc, comment vous voyez un petit peu cette évolution On va commencer par toi, Rodolphe.
2: Concrètement, euh, ce, qui, ce qui va se produire dans les, euh, je dirais les, les mois et les années qui viennent, sans être euh, trop affirmatif, parce qu'on sait que le marché a parfois des... Des revirements étonnants, mais ceci étant dit, je, je pense que effectivement, ce qui a été mentionné précédemment, c'est-à-dire euh, euh, des, euh, des approches un peu stateless, flog, fog, ont d'ailleurs, enfin, il y a un, un acteur, indubitablement, hein, qui aujourd'hui fait un petit peu parler de lui, euh, mais je vais, euh, je vais me comment dire, m'abstenir de, de l'évoquer. Mais ceci étant dit, on est vraiment dans des dans des, des un petit peu dans une approche qui est du. Euh, du charme no-sign ici, un peu désagrégé, qui est, très, c est, c est assez intéressant. Donc c'est des évolutions euh, de cette nature-là, et pour ce qui est des falses systèmes distribués modernes, et donc euh, bah, concrètement euh, avec l'acteur que je représente aujourd'hui, et eh bien ma foi, c'est toujours capitaliser sur les, les mécanismes ou le mécanisme d'hybridation intelligent hein, qui est au cœur du réacteur dans la techno et qui va permettre effectivement d'aller, euh, bah, je dirais, euh, adresser les problématiques de scalabilité qui sont de plus en plus... Euh, prégnante sur le marché, hein, tout en s'appuyant sur un stack euh, multiprotocole qui continue lui également d'évoluer. Hein. Mais ceci étant dit, euh, voilà, je pense que dans, le, dans les concepts, euh, on va se retrouver avec euh, potentiellement euh, dans des problématiques un peu euh, d'hyperscalabilité avec sans doute euh, du, euh, du Cumulo dans une salle et puis d'autres technologies dans la salle d'en face, avec deux approches différentes, sachant qu'effectivement, Cumulo est davantage dans une logique de nascale-out euh, on est encore une fois dans. Euh, on n'est pas tout à fait dans le, le, la, la nouvelle tendance du DARE, c'est-à-dire du disaggregated, Share Everything, share à d'autres acteurs hein, qui arrivent sur le marché et qui vont, et qui vont faire très très mal parce que euh, quand on regarde. C'est total. Et fin, bon, après là, je ne je voudrais pas m'emporter dans, dans la conclusion et partir en flamme. Je, je trouve qu'effectivement, d'un côté, on, est sur, euh, on, on va travailler sur la persistance et des niveaux de performance délivrés par un, une hybridation, encore une fois, entre. Deux tiers de stockage interne, dont un, un, un tiers de stockage qui fait office de cache rapide. Donc là, aujourd'hui, SSD, demain NVMe, on, Enfin, c'est pas le sujet. Donc là, on est plutôt dans une partition euh, NAS scale standard. Et euh, effectivement, sur du DR, bah, on va être dans quelque chose euh, qui traite un petit peu, euh, je dirais, le, la persistance, mais avec des contextes qui, eux, sont un petit peu plus, euh, je dirais, dans, dans, enfin avec des workflows qui sont plus stateless, en fait, en réalité. Donc, on est dans, je, je pense qu'on va être dans les, euh, en ces deux modèles d'hyperscalabilité, mais... Euh, qui potentiellement vont faire florès indubitablement dans les années qui viennent.
1: Je pense, Rodolphe, merci. Je pense que tu veux plutôt dire Days que Dare, c'est-à-dire c'est cher et briefing, cher à justement un des acteurs. Oui,
2: tout à fait. Je pense que ça va être Days. DAS, DAS. Pas de soucis.
1: Jean-Thomas, avant de passer dernière conclusion à Nicolas, Jean-Thomas,
3: est-ce que tu veux justement évoquer un peu le futur avec nous oui, alors j'espère que c'est le futur. Hein. Enfin, je ne pas trop lourdement, mais disons, moi, ce que je vois, c'est euh, au, au delà des systèmes de fichiers, il y a eu des progrès euh, considérables dans la portabilité applicative avec les containers. Enfin, hier, les, les machines virtuelles, enfin, ça existe encore, bien sûr, hein, mais maintenant les containers, c'est encore plus fluide. Et du coup, le, la transition, enfin, exécuter son application à distance devient beaucoup plus pertinent par rapport à rapatrier les données en local. Donc, je, je pense que le, le vainqueur, ce sera le plus gros data center. Donc, celui qui va réussir à, à, à accumuler le plus de données va mécaniquement attirer les containers qui vont exécuter les, les piles logicielles des, des différents clients. Donc ça, c'est quelque chose que je vois, c'est une course au, au, au data center. Et d'un autre côté, on a aussi une multiplication des sources d'acquisition de données. Donc, on, on va en avoir partout avec les antennes 5G. Euh, on en a partout avec les voitures, donc on peut imaginer en fait un monde très fluide avec des, des silos de données gigantesques et puis des applications qui sont distribuées un petit peu partout et dont on sert juste de rapatrier les, euh, les résultats. Donc moi je, je, je vois un monde communiquant euh, assez hétérogène, un vrai écosystème et je pense que sur chaque partie il y aura un système de fichiers qui sera plus ou moins pertinent. Donc euh, clairement quand c'est d'acquisition, l'objet c'est très bien quand vous faites des manipulations compliquées, c'est peut-être mieux d'avoir des fichiers. Donc, je vois ça plutôt comme ça. Je pense qu'on va monter une étape de, dans la complexité des systèmes.
1: Très bien, Jean-Thomas. Nicolas, pour conclure en quelques mots sur cette partie-là.
0: Bah, Jean-Thomas vient, vient d'aborder un sujet intéressant qui est, euh, est l'IoT aujourd'hui. Ce que disent les gens qui sont censés savoir un peu... Euh, ce qui va se passer parce que moi je voudrais pas, ne voudrais pas insulter l'avenir nous disent qu'il y a quand même une part non négligeable de la data qui va être générée par des objets connectés donc effectivement il y a fort à parier qu'on va se, se, se retrouver avec euh, bah, des, des, des infrastructures assez hétérogènes euh, au final assez spécialisées parce que euh, euh, la vitesse des réseaux euh, étant ce qu'elle est et la volonté de, de réactivité euh, par rapport à, 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 à l'acquisition d'une donnée par rapport à un événement au final euh, est telle aujourd'hui qu'on ne va pas pouvoir se retrouver dans un cas euh, je dirais très massif où l'ensemble de la data sera dans un seul et même data center euh, ça, ça pourrait être effectivement intéressant pour euh, toutes les parties liées à l'intelligence artificielle où euh, effectivement on va avoir besoin de lui faire euh, lui faire analyser des, des, des wagons et des wagons de data par contre on aura de toute façon besoin euh, d'espace de, de stockage euh, de la data décentralisée au plus proche de là où elle est connectée avec peut-être un premier niveau d'analyse pour être capable justement de, de prendre des décisions Alors on peut penser à la voiture connectée mais pas que euh, genre il euh, y a, y a une chose que l'être humain aujourd'hui euh, partage assez massivement c'est il n'aime pas attendre donc forcément ça ça va avoir un impact la data euh, elle est là pour être processée pour être processée le plus rapidement possible on va pas pouvoir la centraliser donc on va se retrouver effectivement au final avec des euh, je dirais des, 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 des infrastructures assez assez hétérogènes d'un point de vue euh, d'un point de vue gestion de stockage. Maintenant, très clairement, on se rend compte que. Euh, il y a une tendance lourde vers, vers tout ce qui va être file system distribué. C'est-à-dire qu'on va vraiment euh, mettre en place, que ce soit du NAS, scale-out ou, euh, ou même des solutions de stockage qui sont aujourd'hui vues comme des solutions de stockage un peu plus traditionnelles, on va vraiment de plus en plus les mettre, les mettre en place euh, autour de solutions logicielles. Parce que euh, ça a été évoqué aussi euh, tout à l'heure, euh, le, la technologie et les, le hardware a aussi pas mal rattrapé, rattrapé, rattrapé son retard c'est à dire qu'aujourd'hui on se rend compte que euh, euh, je les, les supports de, de, de stockage délivre un, un niveau de performance, un niveau de latence qui est largement supérieur à celui qu'ils étaient capables de délivrer il y a encore une dizaine d'années. On avait tout un tas de, 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 de systèmes de caching qui permettaient entre guillemets de masquer cette, cette latence. On, on avait besoin de paralléliser au maximum et très clairement dans les environnements HPC on le faisait parce qu'on souhaitait le faire sur des sur des hardware qui devait être les hardware les moins chers possibles. Aujourd'hui, on se retrouve avec des, des supports de stockage très très performants qui euh, qui ont des, euh, euh, des coûts qui sont vraiment, euh, vraiment abordables, avec des volumétries euh, vraiment imposantes qui font que euh, euh, on va plus forcément avoir besoin de tirer parti du caching comme on en, on en avait besoin il y a encore quelques euh, quelques années, je ne veux pas dire quelques décennies, parce que je ne suis pas si vieux que ça, mais je pense que euh, ça s'est accéléré sur les 5-7 dernières années. Et très clairement, euh, on va avoir besoin de cette érotégation cette hétérogénéité, pardon, c'est pas facile à dire, ça en fin de semaine, parce que justement on aura des, 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 des collectes qui vont être euh, qui vont être, euh, je dirais, décentralisées, on va avoir besoin de, de traiter la donnée au plus proche de, de l'endroit où elle a été connectée parce que l'IoT va sous-entendre une, une interaction à un moment ou à un autre euh, et on aura besoin de toute façon de gros file systems capable de, de générer de la performance pour justement euh, permettre, euh, permettre aux entreprises de, euh, de sortir de la valeur de cet énorme volume de données.
1: Très bien. Je vous l'avais dit, on arrive à la fin, on est obligé de, de, de respecter le, le format du podcast. On a même un peu dépassé, mais c'était riche en discussions et, et vos témoignages justement et ont été très très pertinents et complémentaires sur le sujet. On a bien envie de faire même un, un, un autre épisode en détaillant peut-être un peu plus certaines parties avec vous dans le futur, donc on n'hésitera pas. Euh, merci encore donc à, à, à Nicolas, Rodolphe et, et Jean-Thomas pour la, la qualité de vos interventions. J'invite aussi les, les différents auditeurs à rejoindre la communauté, c'est-à-dire le groupe LinkedIn euh, et, et, et le site web. Et puis vous pouvez retrouver euh, tout, tous nos épisodes de, du podcast sur les différentes plateformes un petit peu euh, qui fleurissent ici et là, euh, Apple, Google et autres. Et donc, je, je termine ce, ce podcast, cet épisode, en retrouvant pour la prochaine, les prochains épisodes Johan. Et je vous souhaite de, donc une bonne continuation. Prenez soin de vous, de votre famille et bien entendu de votre business. Salut les amis.